0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Dios todos
1: bendiga. le Gracias. dedicamos tiempo a algo, honra, respeto y honor. Hasta cierto punto todos adoramos un ser ¿Quién es el receptor de nuestra adoración? Puede ser lo que nos haga diferentes a unos y a otros. La palabra adoración es transliterada del nombre Eusebio, en griego. Tal vez lo han escuchado alguna vez, el nombre Eusebio. El nombre significa adoración. O es adoración, una transliteración de la palabra griega. La misma se utiliza para honrar, para ser piadosos y para mostrar piedad hacia quién. En el hebreo, la palabra es mucho más profunda, porque en el hebreo habla de tocar eh, con el rostro el piso, es inclinar el rostro y tocar el piso, tal y como lo hizo Moisés cuando estuvo en la zarza ardiente. Cuando Jesús habla con la samaritana, Jesús le dice a la samaritana de una manera muy fuerte, le dice, vosotros adoráis, o sea, Eusebios, vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, ¿cuántas veces una persona adora y ni siquiera sabe lo que está adorando? Ese era el caso de la samaritana y los samaritanos. Jesús habla de ello y habla acerca de quien recibe nuestro servicio, honra y honor, nuestra adoración. En Mateo 6, 24 dice, no se puede. O sea, una persona no puede adorar o servir a qué a dos señores, porque lo indica Jesús, porque va a quedar mal con uno. Pablo, cuando lo dice a los corintios, lo explica mejor, dice, ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Es imposible que pueda haber ello. En el sermón que vimos en la lección, en esos capítulo 17, versículo 23, cuando Pablo está en el Partenón, el área donde están todos los templos a todos los dioses griegos, Pablo indica y dice... Pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido, en griego, agnóstoseo, al que vosotros adoráis, fíjate, ellos, Eusebios, le adoraban sin conocerle. O sea que mucha gente en muchas sociedades, en muchos tiempos, ha adorado lo que no conoce, dice, es a quien yo os anuncio, Eusebios, Eusebeite, dice ahí. Cuando Moisés se inclinó, se postró, o sea, adoró, adoró aquello que no hacía sentido. ¿Qué esto no ha sentido? Una zarza que está ardiendo, que se está quemando y que no está deshaciendo. Entonces viene el ángel de Jehová y le dice, yo soy quien yo soy, yo soy el padre de tu, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y, y de Jacob. Pero la pregunta que nos hacemos es que si todos adoramos a un ser, aunque no lo conozcamos, y si todos adoramos algo, ¿qué es lo que nosotros adoramos? ¿Qué es nuestra adoración? Y aunque hay muchos seres, me gustaría solamente eh, separarlo en, en cuatro secciones, en cuatro cosas que adora el humano o el ser humano. ¿okay? ¿Qué es lo que adoramos? O sea, o mejor dicho, ¿En qué está nuestro corazón? ¿En qué está nuestra mente? ¿Qué, qué, ¿En qué pasamos más tiempo pensando? ¿Eh, eh, ¿En qué servimos más? ¿En qué rendimos más honor? O sea, ¿a qué le dedicamos más tiempo? Eso lo contestaremos nosotros conforme a nuestra dedicación. Podríamos, y mucha gente, especialmente el día de hoy, adora el dinero. El dinero es un punto de adoración. El dinero solamente es una herramienta, no debería ser el fin de la vida. Esto es, deberíamos trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Pero no es el trabajo, sino es el dinero lo que lo hace. En Colosenses capítulo 3, en el versículo 5, cuando Pablo habla a los colosenses, habla acerca de este concepto, veíamos en la lección, era el concepto de práctico y teoría. Esto es práctico teoría, o lo que le llaman muchas veces causa y qué causa y efecto. Esto es, trabajo porque gano dinero y el dinero me hace feliz. Pero la pregunta que tenemos, hermanos, es, ¿todo el dinero que tenemos es lo que nos hace a nosotros? ¿Podría ser el dinero o el amor al dinero o la inclinación que tenemos al dinero una idolatría? Dice Colosenses 3, en el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia y avaricia es el amor o la relación que tenemos con qué manos con el dinero y avaricia y le dice Pablo que la avaricia es qué manos es idolatría es idolatría el dinero verdad no es malo lo que es malo es el amor al dinero el dinero en malos del cristiano no hay problema el problema es el cristiano en manos de qué? Del dinero. Cómo nos relacionamos con el dinero es importante. Cómo vemos el dinero, cómo lo ampliamos, cómo le servimos, cómo le rendimos, cuánto es suficiente, cuánto llega a suceder. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 y 17, el apóstol Pablo hace referencia a el tipo de relación al dinero. El dinero no es malo. Es más, en el concepto de nosotros, en el capítulo 6, de ahí de la primera carta de Timoteo, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de acontentamiento. Dinero es difícil, el dinero es complicado. Versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor, que Al dinero. O sea, que el dinero podría ser una idolatría. ¿Por qué dejamos de servir a Dios? Por dinero. ¿Por qué dejamos a Dios? Por dinero. Está comprobado, por ejemplo, que quien gana la, la lotería, ¿verdad?, piensa que es rico. Y casi el 95% de la gente que gana la lotería después de 10 años vuelve a estar, ¿qué manos? Pobre. El problema no es el dinero. El problema es tú y tu relación que tienes con el dinero. O sea, si yo trabajase por dinero, o si el dinero fuera mi enfoque, o si le tuviera amor al dinero, posiblemente. Te sería ávaro, y si soy ávaro, posiblemente sería un qué manos? idólatra, un idólatra, porque nadie puede servir a dos señores y también ahí está hablando de dinero, o sirves a uno, o le sirves qué, al otro, Ay, si los días en que me reúno me pagan más y decido cambiar el día de reunión porque me paguen más, aunque tú digas es por necesidad, realmente es por necesidad, o es porque simplemente quieres más dinero, a veces le digo a la gente, ¿cuánto cuesta tu alma? Depende, ¿no? Todos tenemos diferentes valores. Hay gente que le pagan un dólar más y con eso dejan de servirle a Dios. Hay gente que piden más, le piden mil dólares más. Entonces, ¿cuánto vale tu alma? Bueno, ¿cuánto vale tu adoración? ¿Cuánto vale tu enfoque? Imagínate tú que llegaras al punto de que ya no necesitas. No sé si has llegado a este punto. Tal vez solamente a algunos les ha pasado, ¿verdad? No voy a decir que fue a mí, pero a alguien le ha pasado tal vez. Que tú dices, ok, tengo dinero y ahora ¿qué voy a hacer con él? Ya no tienes ni qué hacer con tu dinero. Dices, ¿a dónde lo voy a guardar? Si ya ha ya llegado a ese punto, dices, wow, qué buena experiencia, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya no, o sea, ya no me den dinero, ¿no? Es parte de la gente. Los narcotraficantes dicen esto, ¿no? De tanto dinero que tenían, dice que lo empezaron a meter en la tierra. No sabían dónde meterlo, ¿verdad? Lo meten en el sótano, lo meten en la tierra, lo guardan en un lugar, lo meten en, en Suiza. No tienen que... Imagínate, no saber qué hacer con tu dinero. O sea, llega al punto que si tuvieras tanto dinero, tu vida, si vivieses toda tu vida, ni siquiera tu vida, tus años, tus días son suficientes para gastarte el dinero que tendrías. O sea, no es la cantidad de dinero, sino es el amor al dinero. Y posiblemente que nosotros a través de nuestra dedicación, de nuestro honor, de la forma en que nos inclinamos a, estemos nosotros adorando, ¿qué manos? El ser del dinero. La pregunta sería, ¿es digno de adoración? Fíjate cómo dice el versículo 17. ¿Es malo tener dinero no? Había ricos en la iglesia totalmente. Dice 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son qué? Inciertas. Las cuales son inciertas. Sino en el Dios qué? En el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las qué? Las disfrutemos, o sea, ¿Es digno de adoración o es el dinero? La respuesta simplemente es no, manos. Y te voy a decir por qué, manos. porque es incierto. El dinero es incierto, manos. totalmente incierto. Aquellos que ya vivimos buen tiempo sabemos que el dinero es incierto. Cuando yo estuve en, este, en la compañera que trabajaba, este, tuvimos una, una clase de educación financiera y nos decían claramente, diversifica tu portafolio. Diversifícalo, dice, porque todo es incierto, dice, pero de que se colapsa todo es difícil, pero se puede colapsar todo, todo ello. Imagínate tú la gente, hermanos, que tenía negocios en la franja de Gaza. Gente, yo he estado en esos lugares, gente que, que son dueños de restaurantes, de panaderías, de todo, hermanos. Y solamente con, con la idolatría de un Dios, solamente con lo que veíamos nosotros en cuanto al narcisismo, ¿verdad? El, eh, una ideología religiosa, lo echaron a perder todo, se va. Un grupo de gobierno se mete a Israel y echa a perder todo. Ahora, toda esa gente que estaba ahí en los negocios, tenían su negocio y eran, les iba bien, además, ¿todo ¿qué pasó? Bombardearon y ya está todo destruido. O sea, es incierto. Nuestro negocio es incierto. O sea, imagínate tú, le decía yo a Tali, porque hablaba yo con la gente de viajes en Israel, hablábamos cerca del año que viene. Imagínate tú, todo el problema. Pasó el COVID y, y todo, se les vino bajo todo el turismo, manos. Eh, pasa esto de, de la guerra en Israel ahorita, manos, y todo es incierto. O sea, es que todo es, o sea, no puedes, es que yo tengo un negocio y no, todo es incierto. O sea, solamente toma que la Walmart comete un error y, y se va bajo la Walmart. Solamente pasa que aquí se comete un error y entramos en guerra y el día de mañana todos despertemos sin trabajo. Todo es incierto. Por lo tanto, ¿es digno de adoración el dinero o no? ¿No deberíamos hablar porque es digno? No, no, es incierto. ¿Por qué? Porque es insaciable. O sea, en Ecclesiastes capítulo 5, en el versículo 10, nos dice, por ejemplo, el rey Salomón, el hombre que viviese más sabio de la tierra, salvo Jesús, dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el dinero no se saciará de dinero, ¿ok? Dice ahí, dice, y el que ama el mucho tener no sacará fruto también estos esquemanos es, no es digno de adoración el dinero. Recuerdo cuando me sentaron a mí eh, ahí en, en la compañía que trabajaba y me ofrecieron, dicen, este Ricardo, o sea, Ricardo, así me llamaba Ricardo, porque no podemos llamar Ricardo, Ricardo. Y o sea, mira, tenemos esta propuesta, mira, ábrete estos restaurantes, necesitamos a alguien en, en Michigan, este, eh, en, eres latino, vamos a ampliarlo. Pero la idea menos es que el dinero nunca es suficiente. O sea, es que puedes tener mucho y nunca es suficiente. O sea, es interminable, tienes más, tienes... ¿para qué quieres tanto? O sea, llega un momento que terminas sirviéndole, tu mente le sirve más al dinero que a lo que le debes de servir, que es, que es a Dios. Y, y es insaciable, hermanos. ¿Por qué? Porque me ofrecían tres, cuatro restaurantes, pero estaba seguro que el año después iba a querer otro restaurante. ¿O no es cierto, hermanos? Y luego después otro restaurante. Y luego uno nunca acaba, hermanos. Siempre quieres más y quieres más y quieres más. ¿Y por qué quieres más, hermanos? Porque es insaciable. ¿Es digno de maduración? No, hermanos. Dice la Escritura que más vale, ¿verdad?, el puño de mano sin tener nada y descansar bien en la noche que el puño lleno y no poder descansar en la noche dice Eclesiastes es malo no, no porque es, me puede causar problemas en casa por ejemplo ahí en 1527 de Proverbios indica que cuánta gente no tiene problemas en su casa por el dinero porque es el enfoque de su adoración alborota su casa el codicioso dice Salomón claro no porque puede cambiar mi espíritu me puede hacer soberbio prepotente y altivo no porque añade no porque no añade valor a mi vida, hermano. Yo soy lo que soy sin dinero. Tú eres lo que eres sin dinero. Si tú piensas que tú eres lo que eres por tu dinero, creo que te vas a llevar una gran sorpresa. Decían ahí algunos, ¿verdad? él está conmigo porque tengo dinero, pero cuando ya no hay nadie contigo es porque no tienes dinero, entonces están ahí por tu dinero, no por ti. Entonces, ¿qué pasa? El dinero puede ser eso. No porque me impide servir totalmente a Dios. No podéis servir, ¿a qué? A Dios, señores adoramos el ser del dinero posiblemente o otra cosa sería adoramos el intelecto. Mucha gente ama el intelecto, lo veíamos esto. Ama los libros, ama los argumentos, ama el conocimiento, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, adoró a Dios salva a los creyentes por la locura que de la predicación. ¿Cómo se desarrolla la adoración de un ser? Es una pregunta muy interesante, hermanos. ¿Cómo se desarrolla la adoración de un ser, ¿Ok? o por qué desarrollamos ídolos en nuestra alma y cómo se desarrollan. Tiene que ver con dos puntos, dos necesidades que tiene el ser humano. Las necesidades integrales, hermanos, esa es una, y las necesidades de pertenencia. Mire, créelo, ¿ok? Eh, levante, eh, no quiero... ¿Quién de aquí era un estudiante puro 10, pura SAS? Levante la mano. Ahí, no sé, no sé... Ah, hermano Leonardo, aunque la levantes las dos, no te creo, ¿ok? Eh, levante la mano... Discúlpame, hermano, este, soy incrédulo en ese sentido. Levanta la mano, ¿quién era? Ya veo algunos ahí, ¿qué? fíjate. No, digo, porque hemos platicado, me dices que no era muy bueno para la escuela. Entonces, ¿qué pasa? O sea, me, hablamos con la hermana y le decía este, acerca de Cale, le digo, yo no le pido a Cale que le saque purasas, porque es mucho estrés, hermanos. Yo recuerdo, hermanos, un día que, que, que saqué un 9.5, así que en México, estaba bien estresado. O sea, es .5, hermanos. Pero cuando ves toda la fotografía realmente no, no, importa tan, no me no importaba tanto ese punto 5, me estresé como todo un mes, hermanos, le agarré coraje al maestro, un coraje increíble porque yo me merecía un día, decía yo, pero él me puso eso y porque le caía gordo yo decía, pero pues me puso y me puso lo que me puso. Pero el intelecto puede ser una adoración, hermanos. Puede llegar a un punto, pero ¿por qué llegamos a ese punto? Fíjate, veamos las necesidades de pertenecer. Es un sentido de seguridad. Fíjate. Si tengo salud, si tengo riquezas, si tengo posesiones, si tengo poder, si tengo control, siento que puedo pertenecer a un grupo. Y eso forma un ídolo. Estudio, no por crecer como persona, estudio porque quiero pertenecer a un grupo selecto. Porque quiero participar de alguien más. Por el sentido de existencia, prestigio. O sea, es que quería estar, allá le llaman el cuadro de honor, quería estar ahí, hermanos. Cuando bajaron la foto fue un traumático para mí, ¿me entiendes? Estaban todas las fotos. ¿Se acuerdan ustedes en México cómo las ponen hermanos manos? Y, y entonces, blanco y negro, va La peor foto que te sacan para la, 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 la identificación, la credencial. Y luego cuando me bajaron así, sentí, pero sentí así bien feo. Dije, pero ¿por qué me estoy traumando? Ahora ya que soy grande, dije, qué tonto soy, va O sea, ¿por qué me traumo por algo así, no? Todavía sigo pensando que le caía gordo a la maestra, pero es otra cosa. Eh, eh, es, entonces, es, es el prestigio, o sea... Queremos tener prestigio, queremos ser atractivos, queremos tener un cierto perfil. El sentido de comodidad, la sustancia de la misma, la comida, el dormir de más, las amistades y la música. ¿Por qué nos formamos un ídolo en cuanto al intelecto, hermanos? Porque queremos esto, queremos pertenecer. Queremos pertenecer. Necesito tener un cierto tipo de ropa, necesito tener un cierto... Tiene que ser Starbucks, no puede ser McDonald's, ¿verdad? No voy a decir cuál es mejor porque me meten en problemas, pero tiene que ser Starbucks, porque es el elitismo, ¿no? Es, es eso. Y, y en México hay muchos, muchos, eh, muchos cafés que sirven mucho mejor café que Starbucks. Pero tiene que ser Starbucks. ¿Por qué? Porque es pertenencia. ¿verdad? Es la idea de estar, de, de, de ser cómodo. Es un sentido de valor, prestigio, aprobación de otros, éxito profesional, eh, apego a las personas, a las cosas. O sea, necesito hacer esto. Y, y eso es, por eso nos formamos ídolos. Por ejemplo, cuando ves una madre que se forma como ídolos a sus hijos, porque está muy apegado a ellos. O sea, se forma eh, una idolatría. O sea, el ídolo no es, no es el dinero, es, es un ser humano. Ahorita veremos un poquito más acerca de la familia. ¿eh? Eh, o también por el sentido de aprobación, trabajo extremo. Cuando somos muy perfeccionistas, cuando trabajamos demasiados, ¿por qué? Por esta parte. Pero viene la parte de los, las necesidades integrales, ¿no? Y esto tiene que ver por qué nos formamos ídolos en nuestro corazón. Número uno, yo existo. Yo existo. Número dos, yo importo. Yo importo. Necesito ganar buen dinero, necesito tener buenos ingresos, necesito tener buen prestigio, popularidad, éxito profesional, reconocimiento y productividad. ¿Por qué qué? Porque yo qué? Yo importo. Yo puedo poder, riqueza, deportes, apuestas, logro. Yo soy bueno, prestigio, superioridad. Yo tengo propósito, enfoque eh, increíblemente demasiado. Entonces nos formamos una idolatría. La mayoría de las cosas que hacemos, la mayoría de los ídolos que tenemos... La mayoría de los seres que adoramos tiene que ver con estas dos necesidades. Por eso lo hacemos. ¿Por qué hasta tal tradición? Porque tengo que ser parte de esto. Porque tienen que aprobarme mis papás. Porque si lo rechazo no me aprueban y si no me aprueban está mal. Y entonces se forma la idea de lo que es la adoratía. ¿Y qué es la idolatría? Es todo aquello que toma el lugar de Dios. ¿Por qué trabajo tanto? ¿Por qué quiero tanto dinero? Porque quiero ser parte de... Quiero tener un buen carro, quiero tener una buena casa. Vi un meme que decía, por ejemplo, está una viejita ya de 90 años ahí en el asiento de avión, ¿verdad? Decía, cuando, cuando tenga un buen trabajo, cuando pague mi casa y cuando tenga mi carro y lo pague, me voy a viajar por todo el mundo. Pues ya para qué, dice alguno, ¿no? O sea, es que, es que hiciste todo esto por ello. ¿Qué es idolatría? Es todo aquello que toma un lugar de Dios. ¿Qué es idolatría? Es la extrema admiración, el amor y la reverencia hacia algo. Y esto puede ser que a un objeto a una persona, a una fecha o a un lugar. Todo aquello que toma el lugar de Dios se hace, ¿qué? Idolatría. Por eso lo decía la avaricia, es que idolatría. Pensemos en los israelitas cuando salieron de Egipto, hermanos. Era un simple becerro. ¿Cuál era el problema con el becerro, hermanos? Preguntarían, es un becerro nada más. Pero era idolatría. La pregunta es, ¿por qué lo hicieron? Comodidad. ¿Por qué lo hicieron perteneciente? ¿Por qué dijeron no lo vamos a hacer? ¿Por qué tenían que inclinarse? Porque para ellos era algo normal. Si todo el mundo lo hace, lo tengo que hacer. Fíjense los jóvenes en la escuela, la presión que tienen. Como todos lo hacen, lo tengo que hacer, lo que le llaman peer pressure. Si yo no lo hago, soy el raro de la escuela. Bueno, ¿por qué lo haces? Porque tú existes. ¿Por qué? Porque tú perteneces. Tú quieres ser parte del grupo, por eso lo haces. Pero también eso es idolatría y tal vez es la inclinación por la cual lo estás haciendo. Cuando vemos otras tradiciones del día de hoy, por ejemplo, es perteneciente, hermanos. Se hace popular. ¿Por qué la gente celebra a los muertos si somos un reino de vida y no de muerte? ¿Por qué se ha hecho tan popular que sale en una película tan sencilla como Coco? Que después se transforma todo lo que es la, la, la teología de la muerte y del mundo más allá. va Diciendo, vas y hasta tu perro se va contigo y tu perro está en huesos y ladra contigo. O sea, ¿por qué sucede esto, hermanos? ¿Por qué es popular? ¿Por qué es popular? ¿Y por qué en las escuelas en México, por ejemplo, ponen altares a los muertos y ponen pan? ¿Verdad? Y, y quién murió y lo que murió vamos a darle, o sea, todo esto, hermanos, es idolatría totalmente, hermanos, pero ¿por qué lo hacemos? Porque yo quiero existir, porque yo quiero pertenecer, porque yo quiero ser parte de, porque si no lo hago soy el raro, porque si no lo hago soy el que está mal, porque si no lo hago soy el loco, ¿sí ves? Entonces la idolatría se forma a través de ello. ¿Por qué? Porque mi familia lo hace, por eso lo tengo que hacer. Porque si no lo hago, no me ascienden de puesto. Porque si no lo hago, no puedo tener esta popularidad. Porque si no lo hago, ¿qué está pasando, hermanos? Y entonces uno se puede meter en problemas porque ya no lo hace. Ahora está mal no hacerlo. ¿Y esto también es que Idolatría. Esto podría ser el becerro de oro de aquel tiempo. Ahora podría ser esto. O podría ser esto, que es muy popular en los próximos meses, hermanos. Esto es sumamente popular. ¿Por qué lo hago? Porque es popular. O sea, no puedo enfrentar algo que es popular. Porque es perteneciente? O sea, es que todos lo hacen. ¿Por qué no lo puedo hacer yo? O sea, es el concepto de idolatría. Todos en Egipto salieron, todos lo hicieron. ¿Cuál era el problema? Hasta que bajó Moisés y dijo, ¿qué está pasando? Y rompió las piedras. O sea, es que no siempre lo popular es la idolatría, hermanos. Es un pecado, según la Biblia. Cuando dice la Biblia esto, dice, pues hay, aunque hay algunos de, que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Solamente adoramos a Jesús. ¿O quién es el centro de nuestra adoración? Porque todos adoramos algo. La pregunta sería, ¿qué becerro de oro tenemos? ¿Serán los deportes? Ayer fuimos con este, eh, al campamento con el comité, llevaron a los hijos todos los del comité, Llevé a Caleb, ¿no? Llegamos, estaban este, eh, cocinando hamburguesas y uno de los hermanos eh, de aquí de, de, de West Chicago, ah, grandísimo como Caleb, está hablando, eh, es grande, es fuerte el hermano, está haciendo las hamburguesas, todo. y llegué y, y de alguna u otra manera vio a mi hijo Caleb, ¿no? De lejos que venía. Ah, oh, es mi hijo Caleb, ah, mira que le digo. sí, está jugando fútbol. Y dice, ah, yo jugué fútbol y Es más, jugué para fútbol, me reclutaron de la high school y jugué para la universidad. Ya me empezó a decir todo. Acabé la universidad, me dieron becas, me empezó a decir todo, dice. Y luego tuvo una conversión interesante. Empezó a hablar con Caleb. Empezaron a hablar de todas las posiciones que yo todavía no entiendo. Dice, Caleb, por favor, entiende. le Digo, yo nada más entiendo touchdown. ¿Ah? ¿eh? Y butter fingers dice Piggy. Es lo único que entiendo. Pero luego el hermano tuvo una conversión interesante con Tali. Y, y lo que le dijo él fue, nunca dejes... Que el deporte tome prioridad con Dios. Para con Dios. Dice, te presionan de gran manera. Dice, mis hijos estuvieron en deportes. Dice, y yo nunca dejé que tomaran prioridad con Dios. Porque el becerro de oro también puede ser el deporte, hermanos. ¿O no es cierto, hermanos? El becerro de oro puede hacer que eh, los logros, los logros, ¿ves? El poder, el dinero. O el corazón. Y la pregunta que nos hacemos el día de hoy es, ¿quién es nuestro becerro de oro? Ahora, ¿son dignos de adoración los ídolos? No. ¿Por qué? Porque son una abominación para Dios. ¿Por qué? Porque provocan a celos a Dios. ¿Por qué? Porque no son nada, dice el salmista. Dice, tienen pies, no pueden andar, tienen boca, no pueden hablar, tienen ojos, no pueden mirar, tienen oídos, no pueden oír. Dice, no son nada. No porque son... Obras infructuosas de qué? De las tinieblas. Pero puede ser también un, un, un centro de nuestra adoración. ¿Quién? Nuestra familia. ¿Por qué la familia puede ser nuestro centro de adoración, hermanos? Dios no está en contra del amor que le tengamos a la familia. Está plasmado en la Biblia. Lo que está en contra es que Dios está en segundo lugar después de la familia. Dios está en contra de que ellos sean más importantes en cuanto a nuestro servicio a Dios. Cuando mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre, mis primos, mis primas, toda la familia, es más importante que Dios, Dios está en contra de eso. Y por eso el concepto de Lucas 14 es, si no aborreces a padre, a madre, hijo, hija, hermana, dice, no eres digno de mí. Es un concepto, hermanos, de adoración. O sea, ¿a quién le debo de adorar el domingo? ¿A mi madre? ¿A mi padre? ¿A mi esposo? ¿A mi trabajo? No. El domingo es para quién? Para Dios. Cuando la familia sobrepasa el amor, el servicio, el respeto y la dedicación a Dios, entonces hay un problema. Fíjate que esto pasó con el sumo sacerdote Elí y sus hijos. Dios dejó de ser importante para él. La ley de Dios dejó de ser importante para él. Y no les estorbó porque era más importante el conflicto de Dios que sus hijos que Dios. Y por eso Dios desaprobó lo que hizo Elí. Y por eso Dios quitó el sacerdocio del de sumo sacerdote Elí. ¿Por qué? Porque la familia nunca debería de ser más importante que, que Dios para nosotros. Cuando buscamos la aprobación de Dios o la aprobación de nuestros hijos, dice la Escritura en Efesios 6, 4, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es difícil, hermanos, cuando uno disciplina a sus hijos, porque a quien le duele primero es a uno, pero uno lo tiene que hacer, hermanos, porque si uno no les estorba, puede hacer que para ellos se hagan sus propios dioses y su adoración deje de ser el gran Dios de los cielos y sea otra cosa en vez del Dios de los cielos. Que con nuestro ejemplo le estamos dando un ejemplo más grande a ellos y si sí que para mí lo más importante es el dinero o la idolatría, ellos piensan, ¿sabes qué? Esto es más importante que Dios. Cuando gastamos nuestros recursos en otros objetivos de la diversión y educación de los hijos, pero no estamos en las cosas del Señor. O sea, ¿cuántos de nosotros tenemos la oportunidad de, vamos a, a dar tiempo y recursos a que mi hijo se dedique a las cosas de Dios? A veces dedicamos más recursos y más tiempo a otras cosas que las cosas de Dios. Cuando buscamos más la sangre la familia, en la carne, que la familia del Señor. Cuando buscamos más el tiempo de comunión con la familia en la carne. Y no digo que está mal, hermanos, no es que esté mal, pero hay veces es mucho mayor. Si tú dices, ok, en este último año, ¿con quién pasé más tiempo? ¿Con quién pasé más tiempo? Posiblemente tu familia es el centro de tu adoración y tal vez no lo habías visto de esa manera. El trato a la hermandad tiene que ser eh, justo. Son dignos de adoración, no, porque la familia es terrenal, hermanos. La familia simplemente no va a estar con nosotros. No, porque la familia no siempre busca el bienestar de Dios. La familia busca su bienestar. No, ¿por qué? Porque la familia no siempre ofrece un ambiente positivo en la vida, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que dejar de relacionarnos con gente familiar porque son tóxicos? simplemente no es el ambiente que yo quiero que mi hijo vea, no es el ambiente que yo quiero crecer, no es la energía que quiero gastar, no es el tiempo que quiero pasar. O sea, lo quiero pasar si están dispuestos a escucharme en cuanto a Dios, pero si no, ¿por qué voy a gastar ese tiempo? ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, no hacemos eso? Por eso no son dignos de la adoración. La pregunta es, ¿quién es digno? Algunos adoramos al ser supremo. Y yo siento, creo, pienso con todos mis hermanos, que Él sí es digno. ¿Se acuerdan de ese himno? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre grande es Jehová y ahí está la palabra manos y digno él sí es digno él es digno de mis domingos él es digno de mi dinero él es digno de mi vida él es digno de mi tiempo él es digno de todo es lo que dice el salmista la pregunta sería por qué es acaso digno el señor sí porque él me amó primero es acaso digno el señor sí nosotros le amamos a él porque él nos amó. ¿Es acaso? Sí, porque él dio a su hijo por mí. Y por ti es digno el Señor. Sí, porque de tal manera amó a Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. ¿Por qué? Porque es misericordioso todos los días. El Señor es misericordioso y tardo ¿qué? para la ira. ¿Cuántas veces he cometido un error, hermano, si Dios está ahí siempre conmigo para rescatarme? Dice que sus misericordias son nuevas todos los días. Es digno el Señor totalmente, ¿por qué? Porque él es grande, dice la escritura, porque él es Jehová. ¿Es digno, Señor? Sí, ¿por qué? Porque Él me hizo, hermanos. No nos hicimos nosotros mismos. O sea, cuando tú meditas en tu relación con Dios, ¿quién te hizo? Dios. ¿Quién te dio la esposa? Dios. Dice, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia. O sea, Dios se la dio. ¿De quiénes son los hijos? De Dios. Porque son, ¿qué? Herencia de Dios. O Mi esposa, mi hijo, mi vida, mi trabajo, todo es de Dios. Por eso es digno de adoración. Más que la idolatría, más que un becerro de oro, ¿por qué? Porque el becerro de oro no me ha dado nada. Más que el dinero, ¿por qué? Porque el dinero es incierto. Si yo pongo mi esperanza en él, mañana puede ser que no lo tenga. Pero si pongo mi esperanza en Dios, mañana voy a tener a Dios una vez más. Por eso es seguro, porque él nos hizo. Reconoced, dice el salmista, reconoced que Jehová es Dios. Fíjate cómo lo pide. Reconoce que Jehová es Dios. Reconoce que Jehová es Dios. Él te hizo. Y no tú a ti mismo, hermanos. No quiere decir que está mal que haya un partido que juegues. No está mal, hermanos. No está mal que te diviertas con tu familia, no está mal que comas, pero siempre bajo los parámetros que Dios pone. ¿Por qué? Porque lo, sí, porque Él tiene todo. ¿Se acuerdan ustedes cuando dice el apocalipsis que estaba en la, eh, el apóstol Juan y tiene esta visión verdad en la isla de Patmos? ¿verdad? Y luego eh, había un rollo con siete sellos y luego dice, pero no había, había quien lo abriera. Dice, yo me puse a llorar y yo lloraba porque no había, había quien lo abriera. Y luego de pronto eh, alguien dice, sí, pero hay alguien que puede. El cordero, dice, que está de pie enmolado el león de la tribu de Judá dice: Él puede, y dice: ¿por qué? ¿Por qué les quemanos? Porque Él es digno, porque Él es digno. Por eso dice el himno: generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré. Fíjate lo increíble, hermanos. Cuando lo escribe David, hermanos, él entiende quién es Dios. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Dice, del poder de tus hechos estupendo salvarán los hombres y yo publicaré tu grandeza, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán, que Tu justicia. ¿Quién es digno de la adoración? Todos adoramos algo, hermanos. Todos. Toda la gente adora algo, hermanos. Todos. Unos adoran su trabajo, otros adoran su profesión, otros adoran dinero, otros adoran prestigio, otros adoran familia, todos adoran, otros adoran imágenes, otros adoran ídolos, otros adoran días, otros adoran fechas, otros adoran lugares, hermanos. La pregunta es, ¿a quién voy a adorar yo? ¿A quién vas a adorar tú, hermanos? Y la pregunta más grande es, ¿quién merece mi adoración? ¿Quién merece mi vida? ¿Cuántos años vivimos, hermanos? ¿70? ¿A lo más que ¿80? Y a mí me faltan pocos, hermanos. I'm, I'm 47, 47, hermanos. Ya voy de bajada y corriendo, ¿no? Siempre he dicho que los 40 y yo empiezo uno, ¿qué? Y, pero yo voy así de bajada, pero corriendo. Unos van rodando, pero yo voy corriendo. Pero se siente bien feo cuando va de bajada, ¿a poco no, hermanos? Y más cuando me vas a llegar a las faldas del monte. Pero como dijo Policarpo, hermanos, yo le he servido a Dios desde los 21 años, hermanos. Solamente de una cosa me arrepiento es no haberme bautizado antes, hermanos. Es lo único que me arrepiento porque le voy a poder servir a Dios tres años más. Pero como dijo Policarpo, hermanos, ¿cómo puedo yo negar al Dios que ha estado conmigo toda mi vida? ¿En las buenas? ¿Y qué, hermanos? En las malas, en salud y qué manos, ¿quién me sacó del hospital? Dios, ¿quién me sacó de donde estaba Dios? O sea, si yo razono hermanos, Dios siempre ha estado ahí por mí, ¿cuántos años más tengo para vivir? Son pocos hermanos. entonces como dijo Policarpo, o sea, ¿cómo me pides que niegue a Dios? Dice, si ha sido mi Señor por tanto tiempo, bueno, o sea, aquellos que tenemos tiempo sirviéndole a Dios, no podemos negar a Dios. Y no exageramos en la adoración, hermanos. Amamos a Dios profundamente, porque Él es nuestro ser, el ser supremo, el que merece toda la honra y toda la gloria y toda la potestad por los siglos de los siglos, ¿qué? Amén. Él merece todo no está mal que juegues un deporte no está mal que tengas dinero no está mal que tengas familia política no, no está mal lo único que está mal es que lo pongas por debajo de todo ello eso es lo que está mal cuando Dios no es tu prioridad es cuando está mal so, la invitación que Dios nos hace este día es reconoce que Él es Jehová reconoce que Él está sobre todos los ídolos sobre todos los dioses sobre todas las cosas y lo reconoces y le das honra y gloria a Él te darás cuenta hermanos que vale la pena servirle a Dios. Te vas a morir feliz y vas a despertar en un lugar mucho mejor que en el que estás el día, el día de hoy. Todos adoraríamos a un ser que supremo. Pero a veces el corazón no nos deja. El corazón a veces es duro, es terco, es aferrado, es como si fuera de qué, de piedra. Y cuando el corazón lo deja es imposible, hermanos. Pero si tu corazón te quiere dejar este día, hermanos, y tú nos visitas esta mañana y quieres ser parte del pueblo de Dios y dices, ¿sabes qué?, Entendí el mensaje y solamente quiero adorar al único y verdadero Dios. Si tu corazón dice eso y tú dices en tu corazón, es que Solamente quiero adorar al único y verdadero Dios. Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, puedes. Lo único que tienes que decir es, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y vienes y naces de nuevo para ser una nueva criatura y vienes a que Dios entre en tu corazón. Esa es la petición del himno, hermanos. Que entre el Señor a nuestro corazón vamos a ponernos de pie y vamos a, a cantar este año te invitamos si estás con nosotros te invitamos y hermano, hermana si Dios no es tu prioridad te invitamos a que reflexiones y que Dios rompa rompa tu corazón
0: me puede dar
1: perdón solo
0: de Jesús la Jesús, la We're yeah.